0: De la carrera, porque combinó por tu mismo... el
1: oportunismo. Fórmula la ¿cómo están? Bienvenidos a Respondemos Tus Preguntas. Eh, vamos a resolver sus dudas que surgieron después del Gran Premio de Singapur y ya entrando a lo que es Japón. Así que vamos a empezar. Adelante. Hola Fórmula Latina, mi nombre es Valentina y soy de Colombia. Mi pregunta va para Diego, me gustaría que nos explicara el concepto de Downforce como el que vimos este fin de semana en Singapur. Y para Juan Puzaroli, ojalá que Huerta Botas le deje un corte de pelo increíble. Gracias, saludos.
0: Hola Valentina, un gusto, un saludo hasta Colombia. Bueno, lo dice un poco la palabra, Downforce, es decir, una fuerza vertical hacia abajo, ¿no? que lo que hace es empujar el coche literalmente hacia la pista, permitiéndole ir más rápido en las curvas, que es lo que se busca con todas las piezas que generan esa fuerza vertical, ese downforce, hablando, por supuesto, del piso, de las superficies más visibles, de los pontones, de cómo interactúan con el piso, los alerones delantero y trasero, etc. Entonces, es eso, básicamente, es esa fuerza vertical que se genera a base de la carga aerodinámica producida por los elementos de la carrocería, a propósito de eso que se viene hablando ahora de la eh, directiva técnica de la FIA, que quiere reforzar los temas de la eh, flexión de la carrocería, que no llegue a, a, digamos, los niveles de grados de libertad que vayan más allá de lo que debería ser permisible, más allá de que es muy difícil medir todo esto con el coche en movimiento, ¿no? Se pueden hacer inspecciones visuales, se colocan, por ejemplo, unas... Unos, uh, unos adhesivos en el ala trasera para ver cómo se flecta o no el ala trasera cuando el coche está en la pista, pero hay otras cosas que medirlas en la pista es muy, muy complicado y la FIA pues tiene que hacer unas pruebas estáticas eh, pensando en hacerlas de tal forma que correspondan lo más posible a lo que ocurre en la realidad, pero medir ese downforce en todas las partes del coche es literalmente imposible. Eh, así que, tarea dura la que, la que tiene la FIA, pero eh, el downforce es básicamente lo que permite que los coches de la Fórmula 1 vayan lo rápido que van en las curvas. Le doy,
2: Además, lo que, eh, ahora,
0: bueno.
2: eh, Valentina, eh, hay una prueba muy fácil. Si vos sacas la mano por la ventanilla en un auto y la pones derecha, no va a pasar nada, ¿no? Ahora, si la bajás, se te va a ir la mano para abajo y si la subís, va a ser el efecto contrario que es los aviones, ¿no? Entonces, lo que dice Diego, toda la carga para mantener el auto... Yo jugaba así, siempre con las manitos en la ventana del auto y me, te produce un efecto bastante simpático. Y miren,
0: ¿ves? No, no se con puede en la autopista.
2: ¿Eh? No se puede, sí, es verdad. No, hoy en día es peligroso, y más si tienes un reloj valioso en algunos países. <risa> eh, no, 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 pero <risa> sí. hoy en día, con el bigotito eh, medio sí? Blanco, te pareces, con, con Walter como y el... Botas... Eh, me dijo que me faltaba el corte de pelo. Entonces eh, le dije de que me lo haga él y me dijo: Sí, bueno, vamos, entonces voy a tratar de ver qué momento me puede hacer ese mullet. Se llama mullet, es un corte que no creo que es, nació en Australia o en Inglaterra, pero es muy común australiano, ¿no? Que se cortan medio acá y te deja una colita acá. No creo que esté para el mullet, pero bueno, va a ser un momento simpático. Después me afeito, me corto el pelo de, de, de una vez por todas y me afeito el bigote. Pero bueno, ya Nico Hulcreme me llamó Magno, Hamilton se, se burló de mi bigote. Eh, ya no me gusta mucho tampoco. Y como dije al comienzo del show, me parezco a Mario Gross. Claro. A Luigi. Luigi. No, sé si no, se Mario Luigi. por la gorra roja. Mario, Mario, claro. Luigi es el hermano, pero también tenía bigote. Pues todos tienen bigote. El papá, la hermana, todos tienen bigote.
1: Todos. Bueno, que hasta la princesa, eh, creo. No, nah, no es cierto.
2: <risa> pero bueno, eh, bueno, espero que me haga un buen corte, Valentina, así que... Un saludo enorme a Colombia, que, que a ver si un día Diego me invita a comer un,
1: sí, un a Diego Bueno, vamos a escuchar sí. otra pregunta.
3: Hola Gis, Juan, Diego, Cris. Les saluda Rolo Martínez de México. ¿El pésimo fin de semana de los Red Bull tendrá algo que ver con las comisiones regulatorias de elementos de flexión que tendría la FIA? ¿O simplemente tuvieron un pésimo fin de semana donde nunca pudieron llegar a la puesta a punto ideal? Bueno,
0: muchas gracias por eh, tu pregunta. Eh, yo creo, es mi opinión, y a ver si es lo que pasa, pero yo creo que si está seco el viernes en Suzuka y Max Verstappen aprieta en la primera vuelta, ahí ya vamos a saber que esto no tiene nada que ver con las pruebas de la carrocería flexible que van a hacer ahora, o están siendo a partir del Gran Premio de Singapur más, estrictas por parte de la FIA, sino más a una situación de una suma de circunstancias que llevaron a Red Bull a que las cosas fueran incluso peor de lo que ellos pensaban en un circuito que sabían les podría plantear algunos retos adicionales. ¿no? Max Verstappen dijo que él probó en el simulador de Red Bull Singapur, sintió algunos de los problemas que luego vinieron a la realidad en las prácticas libres y como en el simulador tú te puedes en un instante cambiar de circuito, el mismo coche que pilotó en Singapur lo pilotó al instante en Suzuka y hacía todo lo que tenía que hacer, lo que ha venido haciendo todo el año. Así que es lo que yo esperaría que, que pase. Y si no, ojo, porque eso ya nos pondría a revisar una cantidad de cosas que, mejor dicho, se abriría una caja de Pandora interesante, pero no creo que vaya por ahí.
2: Seguro, yo creo que no, lo que pasa que, bueno, el rendimiento de Red Bull y Aston Martin tal vez abrió esa pequeña sospecha, pero como bien dice Diego, primera práctica, primer sector de Suzuka aparte, justo, es el primer sector donde puede demostrar allí que, que todo lo que se está hablando es en vano, pero lo que sí ha traído esta directiva técnica, que muchos equipos han reforzado sus alas delanteras, eh, han trabajado un poco en tratar de, de evitar que que ese control que, que se está haciendo mucho más exactivo porque se controla estático todo, ¿no? Aunque se le mete presión, no sé, 10 kN, ¿no? lo que vos quieras, hay cosas que en movimiento se pueden mover y luego, ¿no? Ese es el secreto, ¿no? Tratar de hacerlo sin que se, se den cuenta. Cuando salen estas cosas es porque alguien tiene información o le dicen esto están haciendo tal equipo. Pasó siempre en la historia de la Fórmula 1. Es algún este espía o algún... este a mosquita que dan dando vueltas y ha visto que tal vez se está haciendo algo en algún equipo que requiere un poco más de una prueba más, este, más fuerte y más este, al detalle. Así que sí, esperemos que, que todos estén en reglamento, pues lo van a estar, pero bueno, ya están en aviso que si hay algo, se tiene que cuidar.
0: Es como cuando Juan llega a abordar el vuelo con la, el equipaje de mano y el equipaje... Eh, tú lo mides y no a la medida pero parado, bueno, lo, mete, lo mete allí en el,
2: se me queda en, lo que, en
0: el cajón que tienen ahí y, y, entra, y entra y sale por la, a la fuerza pero entra y sale, no cumple con la regla pero
2: bueno una vez se me, sale, se me movió todo el, la valija con el aparatito y yo de tipo, no, juro, me acuerdo EasyJet, trataba de sacarlo y no podía, y, le, y el tipo me dice ¿Te parece? Y, y yo digo, entró, entró. Lo que pasa es que lo puedo sacar. Y se reía la, y me ayudó a sacarlo y me dejaron subir, pero estaba en, en el límite. Se deformó. Pero bueno, suele pasar.
0: Puede pasar, me ha pasado.
1: Bueno, pues vamos a escuchar otra de sus preguntas.
3: Hola amigos de Formula Latina, les saludo a Silfrido. Mi consulta es la siguiente porque lo fueron emplazados a la carrera de Ayer. Saludos de Paraguay.
1: Hola Silfrido, ¿cómo estás? A ver, eh, el accidente de Lance Stroll sucedió durante la sesión de clasificación. ¿Por qué no pudo ser sustituido? Porque para que haya una sustitución de piloto, el piloto que va a sustituir tuvo que haber tenido lugar en alguna de las sesiones de prácticas. O sea, si ya empezó la clasificación, ya el piloto que compite en la clasificación o que está dentro del auto en la clasificación es el que se queda para clasificación y carrera. ¿no? Entonces, como ese accidente fue durante la, la qualifying, por eso ya no pudo haber, ya no pudo nadie estar en esa en esa posición el domingo, además de lo que te estoy diciendo, no tuvo que haber tenido eh, por lo menos alguna sesión en el auto durante las prácticas. Entonces, por eso es el motivo, ¿no?
3: Sí, sí, está claro, no, no no, no hay chance. Ya la actividad está tan avanzada que el reglamento no permite que un piloto largue un gran premio sin haberse subido siquiera al auto, ¿no? Porque también eso sería un riesgo mayor eh, y, y bueno las reglas indican eso con lo cual eh, hubo 19 autos en la grilla de partida de, del Gran Premio de Singapur cosas que están escritas y hay que cumplir
1: vale vamos a escuchar otra pregunta hola amigos de Fórmula Latina soy Andrés Cuellar un
0: colombiano viviendo en Neuquén Argentina les tengo la pregunta de cuándo oh y por qué titilan las luces traseras de un Fórmula 1 saludos y gracias por toda
2: la información que nos comparten
3: ¿Cómo estás Andrés? Gracias por preguntar. Bueno, hay distintos momentos en los que uno puede llegar a ver que titilan las luces traseras de, de los autos de la Fórmula 1. Lo más sencillo y lo más común es cuando eh, conectan el, eh, el control de velocidad en el pit lane para ingresar a boxes. Bueno, encienden una luz en la parte posterior que indica claramente que está puesto... Eh, el, este sensor ¿no? Que, que regula a 60 km por hora Por ejemplo en Singapur A 80 km por hora El tránsito en la calle de boxes En otros circuitos eh, Ahí se enciende una luz Otro de los momentos es cuando llueve Hay una luz de lluvia Que por, obligato, por obligación y por reglamento Todos los autos tienen que tener encendido Entonces cuando llueve Para que el auto sea más visible Ante el spray y todo lo que se genera En una carrera de estas condiciones Tiene que tener las luces que titilan, eh, y bueno, aunque hoy sigue siendo un problema el tema del spray, que incluso hace que por momentos ni siquiera esas luces se vean, por lo menos es un elemento más de seguridad que se aplica en este tipo de condición de piso. Y después hay, otro, eh, hay otras luces ubicadas en otro sector de, del auto que eh, lo que marcan es cuando, ustedes saben que hoy, como el Fórmula 1 es híbrido, a lo largo de la vuelta va cargando las baterías con los distintos elementos, el MGUK, el MGUH Y hay momentos en donde ellos en todas las vueltas aplican la potencia esa de los generadores eléctricos Para tener potencia adicional, para poder lograr la performance que están logrando actualmente Pero esa potencia llega un momento cuando una pulsa que, es, que se termina, se descargan las baterías Luego se siguen recargando con las frenadas, con el accionamiento del turbo y demás Ahora, cuando uno la tiene accionada, está desarrollando el auto o descargando esa energía, hay un momento donde se corta esa energía. Cuando se corta, se encienden esas luces porque, ¿qué sucede? El auto pierde velocidad y tiene que avisarle al que viene atrás que hay una diferencia de velocidad. Generalmente, esto se da en los últimos tramos de las rectas, en los últimos tramos de aceleración, ¿no? Y ese es el momento en donde se encienden estas luces para avisar a los rivales que puede haber un cambio de, de velocidad, de aceleración en ese momento en el circuito. Así que son los momentos más eh, comunes en donde uno puede llegar a encontrar que aparecen estas luces en el transcurso de la carrera y de todas las vueltas. ¿no?
1: Bueno chicos, pues esto fue todo Respondemos Sus Preguntas. Nos vemos la próxima semana después de lo que suceda en Japón.
3: Chao, hasta la próxima. <risa>